0: fala galera bem-vindos a mais um episódio do rpcast eu sou o galacta o suco detox e hoje vamos para o nosso segundo episódio desse lindo quadro ação livre
1: RPG decast
0: o podcast mais rápido da RPG esfera
1: final falar é ação livre e esse podcast durou um segundo
0: Exatamente, o total desse podcast é menos de um turno, a gente pode falar o que quiser Nessa grande assunto que é RPG e todas as suas tangentes E hoje nós temos um, alguns convida um convidado muito especial, né Eram para ser vários, mas por alguns motivos agora temos apenas um E a gente vai falar de RPG hoje, gurizada Vamos tangenciar nem tanto, porque hoje é RPG e hoje é RPG genérico Do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho que os garpzeiros gostam, cara Vamos falar de um sistema novo que tá surgindo aí, chamado Luna e para falar um pouco mais deles, nós temos aqui o Rafa, que é um dos criadores, né, do Sistema Luna. Te apresenta aí, Rafa, fala um pouquinho de quem tu é, como é que tu entrou no RPG, manda brasa aí.
2: E aí, galera, tudo bem? Uh, então, uh, é como sempre, né, sempre que lá vem a história, porque quando o cara vai contar de como entrou no RPG e... De como foi toda a trajetória, o cara que já não é mais novinho, assim, né? Então já não cozinha mais a primeira fervura tu tem um pouquinho de história por trás. Então... Também, né? <risos> faz parte. Faz parte. Ah, é, então... Nossa, o RPG começou... Minha, minha, minha participação com o RPG, meu, meu contato com, começou faz bastante tempo. Foi lá por metade dos anos 90. Como uh, uma cidadezinha pequena, né? O acesso era só em revistinha de tabacaria. Uhum. Daí, a primeira revistinha foi Foi uma, uma Dragão Brasil, é, que era Defensores de Toque. Então, eu acho que a primeira iteração dos Defensores de Toque aí no filme. Ah, A
0: primeira edição? Primeiro, <risos> ah, tinha,
2: tinha várias, várias. Como é que se diz? É... DIT, né? Imitações, não, nem... Eram umas imitações de vários personagens conhecidos na capa. Tipo, eram Cavaleiros zodíaco só que era um Cavaleiro Zodíaco, Cavaleiro de Rato. Não existia no, no... <risos> <risos> nos Cavaleiros zodíaco, Era tudo coisa assim na capa, se eu me lembro. Eu a revista até hoje, só que a capa já se soltou de tanto que eu abri, fechava aquela, aquela coisa de manusear <risos> e tal. <risos> Mas foi ali, foi ali, na primeira interação do, do, do DT.
1: E Mas... aí já era, se perdeu.
2: Eu, eu comecei
0: é... jogando 3DT, né? E depois, posteriormente, apresentei pro Detox, que ele é meu mais novo, né? E a primeira que eu comprei foi a primeira edição do 3DT numa revista Dragão Brasil que eu encontrei numa tabacaria também. Pedi pra minha mãe comprar aquele manual da capa vermelha ainda. E ele já tava tão velho que ele tava com um Durex na loja. E eu comprei por tipo R$ 9,90 o kit com o um manual. <risos> Fui pra casa, li aquilo e falei: Meu Deus, isso é minha vida agora, cara. RPG, é, é isso, cara. Eu vou jogar pra sempre nossa, passei tanto tempo só lendo e comprando o suplemento do jogo sem jogar com ninguém porque ninguém queria jogar, né, e a primeira partida que eu joguei não foi de 3 no final dos contas a primeira partida que eu joguei mesmo foi de Vampira Máscara é, um negócio <risos> faz nossa. anos e as coisas vão se. mas eu sempre queria jogar 3 né? quando eu consegui jogar, acho que foi com o Detox, né mais tarde... Quando ele teve idade suficiente pra jogar. A gente tem oito anos de diferença,
2: né? O negócio é. <risos> ah, sim. É, eu. Ah, cara, eu tinha nove anos, se não me engano. Tinha nove, porque o meu avô ainda. O meu avô era vivo. E isso foi que quê? 95? Foi 95. Eu me lembro que a gente saiu. Eu não lembro por que a gente passou na tabacaria, mas era pra alguma outra coisa. E aí eu enchi o saco do meu avô pra, pra aquela revista que eu vi. É que, como era pequeno, eu o ao Red Manchete, tinha Cavaleiro do Zodíaco, eu vi aquele Cavaleiro do Zodíaco é. na capa ali, eu achava que aquilo era, era true, que era real e tal. Daí, eu disse, mas eu nunca vi esse Cavaleiro do Zodíaco, eu preciso dessa revista, eu cara, essa revista, não sei o que. Eu nem sabia o que que era, né? Aí, pá, daí ele acabou, tá, eu me enchendo o que ele me deu, e aí já era, aí já era. Aí ele tá, desandou, só que... né? Fiquei <risos> enchendo todo mundo pra jogar comigo, né? Então... Cara. Morada, cara, ninguém jogava. Minha mãe tentou jogar comigo, não entendeu nada, mas <risos> ela tentou. É, aí, enfim, aí depois a primeira partida nem foi de DT que eu joguei, depois foi de AD, se não me engano.
0: Olha isso, vai dizer, o cara começa lendo um sistema e acaba jogando outro. É, mas isso Sim. é normal, né, velho? Eu acho que tá na, na sangue de todo mundo ainda, né, velho.
2: Porra. <risos> tá, e. Daí, daí foi um abraço. Só que, claro, né?
1: uh,
2: cidade pequena, difícil acesso e tudo mais. E aí só, só acesso por tabacaria e quando levavam alguma coisa, porque RPG não era muito, não era muito dizer, difundido, né? acho que no, no Brasil, uhum. naquela época, era bem mais difícil. Acho que a Dragão Brasil foi uma das, das grandes disseminadoras de, de RPG no Brasil.
0: É, ah, Com certeza. Real.
2: Aqui eu em Porto Alegre, de... pelo
0: menos, a gente, a gente tinha vantagem de ter a Jambô, né? Que tava aqui desde sempre. Tu queria uhum. pegar material de RPG, na Jambô e pegava. Quer dizer, eu não, eu não descobri isso durante muito tempo, porque também a internet não era lá essas coisas nessa época, né? A gente começa a, a melhorar para depois, né? Sim. Mas, cara, sensacional. Então vocês têm uh, criado esse sistema, né? Uh, tu e o Michel, né? Que a gente conheceu. Infelizmente não, não pôde estar aqui hoje. Mas, cara... É um sistema genérico, é o que a gente soube de vocês. O que que é? Luna é uma sigla, né? O que, que é, é Luna? O que que é a sigla Luna?
2: É Literatura Universal de Narração Ativa. Como todo e... sistema foda, né?
0: Tem um significado.
2: É, tem <risos> um significado, né? Por trás do, 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 do nome bonitinho ali. Porque uh, o que a gente quis dizer com isso é que é... é, é... Basicamente, um, um, um conjunto né, sistemático, São, é, uma, uma arte escrita, na né, literatura uma arte escrita, que com uhum. foco em, em uma narração que está ativamente presente do, no, dentro, do, dentro da aventura ali que está rolando. A, a narração faz parte integral do, de todo o sistema. Porque, todo
0: é, mundo está construindo a narrativa em conjunto ali, né?
2: Sim, sim, sim. Não ser só um, um jogo de botões e ficar, ah, eu ataco. Eu e, Não. Ah, como é que tu atacou? E como é que, daí, essas coisas, tipo, como tu começa a puxar coisas efeitos e aplicar é, mais coisas no teu. Tipo, tu, ah, eu quero fazer. Passar pras costas dele, dar um, uma gravata e mobilizar. Então vai fazer uma manobra de mobilização, não. um ataque, não é, um, é uma coisa simples, assim. Pode ser, é, também. Ah, se, se tu quer falar que atacou, também pode. Mas o mais interessante é né, fazer aquela cinemática toda. Né? Escrever o seu ataque,
0: né? Simplesmente eu vou dar-lhe uma paulada nele e acabou. Né? <risos>
1: <risos>
2: então é nesse mas... sentido, assim. Foi. E Batizando, aí daí...
1: E a ideia então era que fosse um sistema que Como já falado, uh, semelhante a Grumps nesse aspecto, é que pode encaixar qualquer cenário Nele, né, 100% genérico
2: Isso, isso, porque uh, Enfim A gente tinha uma ideia Já há bastante tempo A gente, Era a piazinha lá A gente teve contato com mais RPG e tudo mais, começou a criar Nossas histórias e tudo, né? Mapa, mundo Enfim, começou a virar Um cenário completo e aí, foi passando o tempo, isso faz 17 anos, mais ou menos, né? foi por aí, faz uns 17 anos, para 18, e hum. aí a gente foi fazendo material, e, né, com suas ideias loucas, e é um cenário que combina muitas coisas, é, tecnologia, magia, e essas coisas se confrontando, é, é, possibilidades dessas coisas se confrontarem e tal, é, coisas mais dark, e, High Fantasy, Dark Fantasy, de tudo. E aí, quando a gente sentou, tipo, tá vamos botar tudo isso num... fazer um material disso mesmo, vamos fazer um livro do, do cenário. Tipo, ah, show, vamos fazer. Que sistema vamos usar? Ah, então, aí o bicho pegou. Porque para conseguir utilizar, por exemplo, o GURPS mesmo, ele precisaria usar vários módulos para poder descrever todo, tudo que a gente precisaria, né? Então, começa a ficar um pouco mais complicado de usar, além de ter que lidar com licenças, direitos autorais dos, dos criadores. E a parte mais chata, convenhamos, né? gurizada, tá. especialmente do grupo, não gosta de
0: liberar, né? Velho, Os caras... Steve Jackson é. é um amor de pessoa, só que é o contrário, saca? Mas <risos> <Está> tudo bem. <risos> tá menos um... Uhum.
2: Uh, daí começou toda essa, essa problemática de um sistema que suportasse esse tipo de coisa, uh, já de forma básica, estruturalmente já desde o princípio, sem precisar de suplementos, e a questão de direitos autorais e, e, e dos royalties, né? da, da, da função de licença, de uso e muita coisa, que começa a complicar bastante. E aí o cara fica amarrado para fazer as coisas. então Perfeito. Uh, a gente pensou, bom, então quem sabe a gente cria o nosso sistema, né? Claro que do cara imaginar é bilhas é, é, é de é distância do cara conseguir fazer o um negócio <risos> da galera. Desculpa,
0: Precisa, né? Não é capaz, é isso aí, não é problema. Estamos entre adultos aqui, esperamos, né? E... Caralho, não é palavrão, velho, é uma parte do corpo.
2: <risos> Na verdade, é uma parte do barco. Tá ligado? É. é o
1: cara não tô, não, velho.
2: puxa o cinto aí. viu?
1: Já faz uma associação dupla.
0: Arpin de cast é cultura, meu amigo. Então quer dizer, agora pros ouvintes, caralho, não é parte do corpo, é parte do barco, vamos prestem atenção, isso é, você... é muito pra
2: caralho. É o nome daquela coisinha que fica no. tem aqueles mastros no centro do bar que tinha um carinha que ficava lá em cima daquela daquela estruturazinha, tipo uma, um baldão é, lá, não sei como. É assim, aquele né? é o caralho. <risos> ficava em cima daquele caralho ali em cima. É, é o <risos> nome é do caralho, né? Perfeito. <risos> perfeito. <risos> uh, e aí, Quanta. bom, né, aí a gente começou a trabalhar na, 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 na situação do sistema, né? E, bom, eu já tinha meio que um embrião que a gente acabaria usando como só o primer do negócio Que era um uhum. sisteminha básico de RPG uh, videogame uhum. Só que, claro, era extremamente básico Não tinha, era, era só atributos e algumas outras coisinhas ali E daí veio uh, a parte do fôlego que a gente acabou trazendo pro sistema também que é um clássico de Dark Souls e Skyrim e Elder Scrolls. Tem os jogos virtuais, é fogo, a stamina é um negócio bem comum. A gente acabou trazendo pro o sistema também, integrando como parte do, do core, da.
0: Pois é, mecânica. quando a gente conversou sobre isso, eu achei essa mecânica deveras interessante, cara. Explica ela um pouquinho melhor aí, como é que funciona a questão de fôlego. Vocês chegaram a falar que era a menina dos olhos de vocês do sistema, né? Como é que é essa, essa ideia de, de fôlego?
2: É, é tipo uma quantificação da de ação. Né? É, tu tem tem alguns jogos que tem um ponto de ação ou algo do tipo e te diz assim: ah, tu tem, sei lá, cada ponto de ação é uma ação que tu pode fazer. No, em Luna, o, o, o fôlego, ele ficou é um, um valor maior da onde tu tira valores de ações que tu tá fazendo. Aí essas ações, elas têm custos variáveis. Mas tanto os teus ataques, quanto as manobras defensivas, tudo que tu tá fazendo no teu turno, no teu combate, é, ele vai consumindo fôlego. Então, cria dinâmica estratégica de tu ter que escolher, né, avaliar o campo de batalha, as, e saber se tu vai poder ir pra cima com tudo e tentar eliminar o teu alvo o mais rápido possível ou se tu vai precisar reservar uh, um pouco de, de fôlego para poder fazer uh, uma esquiva ou ter que bloquear ou fazer as tuas manobras defensivas porque ela tá ativa até tu consome ela mas ela fica do teu turno até o teu próximo turno então se forem ativos fazer alguma ação contra ti nesse período tu vai precisar de fôlego pra poder reagir se tu não tem fôlego, então tu não consegue reagir tu já gastou o que tu tinha só vai levar na cabeça
0: e deitar ali mesmo como, <risos> como está <Exato>. é. <risos> Massa, cara, porque imagina, um cara que tá jogando com um personagem que tem uma função de tanque, por exemplo, ou que esteja bloqueando diversos jogadores, é o cara que provavelmente não vai atacar muito. Ele vai lá pra frente tentar ativamente defender os companheiros dele, né? Enquanto os, os outros que estão ali pra trás estão sentando paulada. Cara, é sensacional, acho, pô, mecânica mega massa. E, então, assim, ó, perguntinha. Luna, todo sistema de RPG né, Que a gente conhece uh, Tem o básico do sistema, o que, que eu chamo de básico né? A gente define básico como, sei lá O role básico do sistema Se pegar um D&D da vida O básico do sistema é rolar um D20 contra um nível de dificuldade do teste O básico de GURPS rola 3D6 e compara Com o valor de uma habilidade que teu personagem possua Como que funciona a Luna? Qual é o básico? Qual é a rolagem básica do Luna? assim, Pra gente entender A
2: rolagem básica é Porcentagem, seria um D100 a gente rola duas vezes 10 ou dois D10, e aí tu compara isso com o teu valor alvo, que é uma porcentagem. Daí um valor igual ou menor né, foi bem sucedido. Então, é, é, a gente tentou focar todos os. Uh, Focava, dizer, transformar todas as rolagens para uma porcentagem, para meio que deixar é, padrão do sistema, para ficar mais fácil até para entender. E, é, a gente percebeu que, querendo ou não, quando rola um dado para qualquer qualquer coisa, por exemplo, um D20 cada ponto num D20 é 5% de chance Perfeito. Né? então, não deixa de ser uma porcentagem, e talvez na nossa, na nossa percepção colocar direto a porcentagem, fica um pouco mais, mais dinâmico, até de... começa a pensar assim que, pá, não sei exatamente qual a dificuldade disso aqui que o cara tá querendo fazer mas aí ele pode pensar assim, bom, eu acho que ele teria uns 70% de chance, aí o cara pode dizer assim ah, tu tem 70% de chance então aí tu pode ver uhum. mais ou menos pela porcentagem, <risos> se o mestre já consegue ter o... Ah, fácil, fala, de, fácil de
0: improvisar um teste, né? O cara quer improvisar um teste é. ali, mete a porcentagem e funciona. Cara, total. Tá, eu acho muito legal. Então, provavelmente, isso é baseado nas habilidades que o próprio personagem tem, né? Sei lá, isso, se isso. eu quero levantar isso. Tem tanto porcento de probabilidade baseado na força que o personagem tem pra levantar aquilo ali. Por exemplo, é, algo a gente nesse, criou... nessa
2: vibe. A gente criou, mais ou menos, a coisa pra ser... Um, como eu vou dizer vai ter a, a, uma dinâmica de evolução que é meio comparativa é, por exemplo, se tu vai dar uhum. uma queda de braço com alguém o, o, tu tem uma força 10, o cara tem força 12 ele é mais forte, então o cara vai Sim. ter mais chance de te ganhar do que tu vai ter de, de ganhar dele aí essa Sim. diferença de valor, por exemplo se eles fossem, se os dois tivessem 10, 10 de força, isso seria 50% uhum. porque né, eles estão com o mesmo valor mas pra cada ponto de diferença, tu tem 5% de diferença aí. No, no, Sim. no Luna, por exemplo. Aí ele vai ter 60% de chance de te vencer logo, tu vai ter que rolar 40% de chance de ganhar dele. Uhum, e ele tem 60% de chance de ganhar de ti. Então tu ficou com 40% restante. Então, e, esse um teste é disputa, de disputa, conf...
0: tu pega. Assim, quando, quando é um teste de confronto disputa entre dois, é, tu vai. Uma porcentagem interfere diretamente na outra de um mesmo, né? Do mesmo skill, Isso. de uma mesma habilidade. Cara, é. mega legal. Então, cara, tem acho semelhanças bom. com. Eu acho muito bom, tem semelhanças muito grandes com GURPS, cara. Em boa parte do, do, do conteúdo isso é. isso é totalmente legal, cara, porque. E ao mesmo tempo é diferente. É um sistema de porcentagem é muito parecido com o Diamond também, com é um o sistema genérico brasileiro que foi feito, que também rola 2D10 e eles têm essa, essa mesma ideia. Cara, improvisar um teste é muito mais fácil com porcentagem. Então, cara, sensacional, show de bola. É, ah, assim, até né?
1: Diamond tá, Diamond, foi um dos, do dos indicadores. Pô, daimon
0: total, né, cara?
1: <risos> tá bom, então a gente pode seguir um pouquinho mais sobre essa questão dos atributos. Vamos supor que eu queira criar uma. sei lá, que eu tinha visto, quando a gente conversou antes, sobre uh, uma espécie diferente. Tipo, hum. se eu quero criar como é que funciona essa criação, fazer um, um, um template, por exemplo, uma coisa assim nesse sistema, como é que funciona?
2: A gente, nessa função das espécies ali, que na maioria dos planos que a gente conhece são as raças, a gente pegou e tentou puxar as características mais... Puxar uma fisiologia delas mesmo, mas sem dar muitas limitações de, vou dizer, por um, cultural, mas uh, a, a questão é que para cada espécie, tu tem os limites máximos e mínimos de cada atributo. E aí, tu pode distribuir dentro desses limites os valores que tu quer. Pra não criar uma coisa do tipo, ah, tu vai fazer um orc. E o orc... Work... Em geral, tu vai receber um redutor, sei lá, de intelecto, ou um bônus de força, na maioria das, das coisas. A gente pegou que, bom, a constituição física do orc é mais, é mais robusta, então ele tem um limite físico maior. Tá? Tu pode colocar mais valor no limite físico dele, se é um orc forte, uh, ao mesmo tempo que tu pode botar menos, botar, usar um limite mais baixo do, do de físico dele e deixar os atributos que são ou sociais ou, ou mentais dele é, mas do, do, do máximo, porque aí tu vai ter um, um personagem diferenciado ele, vai ser, ele pode ser até muito mais intelectual do que um humano ou, ou enfim ou, ou, outra que se isso, compare aí nos... isso
0: durante a criação apenas né? depois que o personagem evolui ao longo tu pode extrapolar esses limites à vontade conforme isso, sei lá, o personagem evolui
2: a única limitação seria que esse limite, como ele é um, um, um limite da espécie, uhum. cada ponto, além do limite dela, é um pouco mais custoso, porque o personagem sim. já tá indo além dos limites do que, do que é o habitual daquela espécie, então ele tem, ele precisa sim. de mais experiência naquilo ali para poder evoluir mais, mas sim. isso é para todos, no caso, né? Sim, sim, muda sim. alguns valorzinhos, tipo a, a, o balanço médio entre esses valores, mas todos eles são, eles têm os balanceados para ter as mesmas distribuições de, de, de limites, né? Eles não
1: estão... Então a criação de uma espécie ela, ela não te limita a, a qual, qual tipo de trabalho tu vai executar como pessoa ele só vai tipo, abrir possibilidades para se tu quiser seguir o que essa espécie é normalmente conhecida por fazer, provavelmente vai ser um pouco mais fácil.
2: Isso, isso, exatamente. Porque assim é, querendo ou não como é um sistema genérico, a gente teve que puxar a ideia genérica que tem a mais comum por exemplo essa ideia de que os orcs são mais fortes e são é, é, mais burros enfim uhum, sim, então sim. a gente tem que puxar um, um pouco dessa coisa para poder deixar tá é, é o que normalmente o pessoal vai utilizar mas a gente não quer deixar isso de característica daquela. Hora. Se tu pega um
0: template de Orc, um template de elfo e inverte eles no teu cenário, é possível também? Ou é se tu possível, quiser mesmo criar possível. uma nota, uma espécie diferente? Ou se simplesmente não Sim. usar esses limites também é completamente possível? Eu achei muito ah, bom, é? eu
1: amo fazer ter essas, tipo, fichas não ortodoxas, eu acho muito divertido.
2: Cara, com certeza, é a graça da gente. A não quis deixar isso limitado, tipo, ah, é assim? Não, é, tem, todos eles têm a mesma base, não tem nenhum mais forte do que outro. É, uhum. eles, são, eles utilizam a mesma quantidade só te dão o um, um template oh, um esse template. aqui é o que geralmente fazem então uhum. se <risos> não, com isso beleza senão tu mexe mestre o grupo diz ah no nosso no nosso cenário o orc ele é raquítico. precisa ter físicos menores mas ele vai ter os, os mentais lá muito mais alto Que ah, mexendo ali
1: cara é, é, é muito massa. A gente falou bastante sobre uh, tipo, os atributos básicos aqui por muito tempo, então, manda um pouquinho como é que são os atributos básicos do sistema.
2: A gente uh, dividiu os atributos básicos em três categorias, assim, tentar uh, descrever um pouquinho melhor o, o indivíduo, que é, é, a, é os físicos, os mentais e os sociais. Cada um desses grupos ele tem três uh, atributos. Dentro dos físicos, a gente tem uh, força, vigor e agilidade. Uhum. Dentro dos mentais, a gente tem o raciocínio, a sabedoria e a determinação. Dentro dos sociais, a gente tem a argumentação, tem a, o carisma e tem a percepção, que... Uh, é basicamente perspicácia. A gente está até dando o de alterar uhum. o nó, a nomenclatura ficar um pouco mais, é, mais próximo do que realmente faz o.
0: Que, talvez tipo percepção mesmo, que é que já é relacionada a um mental, de repente, né? Uma é, coisa
2: daí é... tava um pouco, um pouco uh, difícil de compreender ali. Então acho que a gente acha que perspicácia vai ficar um pouco melhor. Então acho que já dá pra só estar tá com perspicácia. Ah, e aí dentro a gente tentou fazer com que o, o, a ficha fosse determinada basicamente pelos, pelos atributos, o, o essencial da ficha, para não ter muito, muito muita coisa para se preocupar na, na construção do personagem e a gente entender que os atributos são o que o que fazem as outras capacidades do teu do, do, do teu personagem. Então, ao momento que tu preenches esses atributos, esses, esses nove atributos automaticamente o resto da ficha vai estar praticamente pronto então vai uhum. precisar escolher habilidades vai precisar escolher a tua origem já vai te dar também um bom um bom background a tua persona que é a tua personalidade uh, eu não sei se eu das habilidades e aí gosto de colocar um conhecimento um 30 pontos de conhecimento né que seria para dar aquela afinada no que o que personagem aprendeu durante a vida até aquele momento
0: Perfeito, seriam perícias, né? Conhecimentos mentais que o personagem carrega.
2: Né? É Isso, exato.
0: Perfeito. Cara, uh, algumas dúvidas me surgem assim na cabeça, né? Porque, cara, por exemplo, eu tenho um personagem que, sei lá, ele tem. Eu quero fazer um personagem com quatro braços. E pode ser previsto em jogo um personagem com quatro braços? Tem que comprar membros adicionais ou fazer alguma coisa, algum template que encaixe nisso?
2: Tem, tem. A gente, justamente por ser um negócio genérico, tenta, a gente tentou fazer um negócio amplo. E aí pensamos, tá, e se o cara tem umas, umas espécies malucas lá que não estão aqui? Que tem que ter artifício é para poder criar isso, né? Então, a parte de que tu escolher a, a espécie lá já vem com esses, com essas, esses modificadores prontos só que se tu precisar eles estão separados na própria na nossa própria é, é, sessão vamos dizer assim tem modificadores físicos e modificadores é, de que são mais é, intrínsecos né? por exemplo
1: uhum.
2: o membro seria um membro adicional seria algo uhum. é, morfológico então se tu faz parte até é uma das outras coisas se tu faz parte de uma é, espécie pré-definida, mas tu quer adicionar um membro extra uhum. ele é, faz parte daquela cultura daquela espécie pré-definida então ele tem ele não é, é igual a todos os outros daquela mesma espécie ele, ele nasceu com algo diferente ah, logo esse tipo de coisa a gente prevê com... Tu pode pegar à vontade, esses modificadores eles não, não custam pontos, mas eles só podem ser escolhidos durante a criação do personagem.
0: Uhum.
2: Tem que fazer algum sentido dentro do mundo que vai ser utilizado, enfim. Perfeito. Mas prevendo essas mutações, vamos dizer assim, daí pra cada um que o cara que quiser pegar, que seja física, morfológica, é, uhum. o cara tem um redutor de carisma ali. Sim. Ele perde dois pontos de carisma poder colocar aquele, aquele modificador então tu não tem limites de escolha mas tu tem um limitante que é o teu carisma se tu perfeito. botar um monte de alteração no teu cara ali pode botar, mas ele vai ficar com carisma no chinelo aí ele não vai conseguir interagir muito bem ele vai parecer tipo
0: <risos> aos olhos
2: das pessoas, ele vai ser meio monstruoso assim, essa começo. foi a ideia
0: ah, perfeito então tu tem, então, tu, por exemplo, se eu quero fazer uma espécie nova, eu pego esses templates e Monto eles, né? com Talvez um balanço de pontos, como é que funciona isso? É, as, Pode, botar... As modificações... Pode botar tanto positivo, tanto negativo? Pode, é que as
2: modificações elas vêm com uh, o, o que ela te traz de bom, mas que ela carrega alguma coisa, alguma, uma, como dizer, uma consequência daquilo que ela traz de bom. Tipo, por exemplo, se tu tem garras, tu não vai poder usar luvas que nem todo mundo. Né, manejar as coisas vai ser um pouco diferente. Uhum. Se tu tem cauda, tu não vai usar a mesma calça que todo mundo usa. Às vezes vai começar a te limitar aos equipamentos uhum. que tu vai utilizar, vai precisar de, de equipamentos personalizados, tu não vai pegar um loot qualquer ali e sair usando, porque não, não cabe. É, é esse tipo de coisa que a gente vai pensando para equilibrar. Tu tem aquilo ali, ele te dá algo bom, mas ele vem com uma consequência de tu ter ele. Então, é, é livre justamente por isso. Uhum. pode ir carregando coisas e colocando, só que conforme mais coisas tu vai colocar, mais consequências de ter essas coisas tu, tu carrega.
0: Ao mesmo tempo, pode contrabalancear de outras formas. Sei lá, eu tenho um negócio que dá uma força e diminui carisma, mas tem outro que dá carisma e diminui outra ah. coisa. E aí tu vai balanceando teu cara até ele estar tá num nível estável, isso. assim, tipo, jogável, sei lá. Ah, perfeito. Ah, que massa. É um, é um tipo de sistema que a gente gosta, e o Detox que ele se balanceia, quem balanceia ele é o player. É. Né? Tipo, ele vem de fábrica de um jeito e o player monta, cria, né, faz a peripérsia e faz acontecer. E eu, particularmente, gosto muito desse tipo de coisa. Assim, pra mim é, pô, é a graça dos sistemas genéricos, é justamente tu poder, né, brincar de criar o que tu quiser, cara. E no final das contas funcionar, sabe? Sim. Pô, mega massa.
1: Eu lembro que tinha uma coisa muito interessante, que é um sistema, claro, uh, focado em roleplay, como a própria sigla diz, né? Então.. Uh, eu lembro que tinha uma coisa muito interessante Sobre Um sistema parecido com alinhamentos Vocês tinham feito uma coisa diferente Como é que era?
2: Ah sim, a persona uh, A persona Ela é a personalidade do Do, do, do personagem uh, A gente dá Na hora de, de construir o personagem uh, Na parte da persona ele, O jogador escolhe São quatro opções binárias né? Só tem duas opções em cada uma Uh, por exemplo, uh, seria a forma de decisão dele se ele é racional ou sentimental. isso é, é uma das coisas da persona, né? São quatro. E esse conjunto de quatro forma a personalidade dele. É, a gente pensou em adicionar algo assim porque muitas vezes o, a galera ficava perdida em como interpretar o seu próprio personagem, enfim, ou era muito. É, fez o personagem, ele fez o que ele é em números. Mas na hora de usar, é sempre o próprio jogador. Porque é, não, tem, não tem nenhuma característica particular, um traço particular aquele personagem. Daí, isso é para auxiliar nisso. Ah, tipo, como é que o personagem diria? E tu olha na pessoa, tipo, ah, ele seria racional. Aqui ele não ia dar bola porque estão chorando ali, o que tá acontecendo. Não, ele ia pensar racionalmente nessa função. Só que a gente não queria que isso fosse muito intrusivo. né Porque tem muita gente que quando tá começando, principalmente, às vezes tá, tem vergonha de interpretar, enfim, ou de pessoas que realmente não gostam. Uhum. E para não ser algo forçado no, 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 nos jogadores, a gente utilizou como um adicional. Se o cara interpreta bem, ele ganha XP extra. Isso seria um incentivo, Sim. né? A gente tenta usar como incentivar. Ah, quanto mais tu, tu interpreta, mais XP tu ganha, o personagem mais uh, forte vai ficando, enfim, né? Mas é, é, oh, é a ideia, massa. não é forçar.
0: Afinal de contas, é um role-playing game, né, cara? Se não interpretar, né? Provavelmente, tu não tá jogando RPG, né? Tá jogando videogame, sei lá. <risos> alguma coisa que, que vai. Vale, é. né? Mas é legal, que até tem muitos estilos de jogos diferentes, né? Brincadeiras à parte. As pessoas, às vezes, querem jogar um negócio mecânico bom. Sim? Quer entrar na masmorra, matar o bicho e sair andando. É, é possível, então. A, a função claro. de bom e pau então, é muito
2: muito uh, a gente quis fugir da, dessa dessa coisa é, 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 maniqueísmo é, né? que é tipo <risos> ou, né, ou é bom ou é mal é preto e branco não a gente está entende que o mundo é cinza tá todo mundo ali tomando decisões de acordo com as coisas dos seus próprios interesses e, e, e de outros então, até para até os NPCs A gente acha interessante Essa função de ter a persona Você coloca uma persona com NPC É muito mais fácil do mestre lidar com aquele NPC tipo, O que que o NPC faria ali? Ah, pela persona dele
0: Ah, tá, vamos fazer uhum, isso aqui Que massa, cara Me contaram assim, ó Não sei se é verdade Que não tem nível e nem classe
2: É verdade, <risos> é verdade, é verdade,
0: isso? É verdade. <risos> Então Então já tá de parabéns Já tô aderindo ao sistema Porque isso é que é importante né? é... Pô não vamos restringir, né, de restrição já tá cheio por aí o mercado, então fazer um negócio, que massa, cara, então quer dizer, tudo se encaixa então nesses arquétipos de personalidade no, 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 nas perícias nos conhecimentos do, dos personagens e muito menos colocado então na função dele dentro de, né sei lá, a vida dele não é determinada pela classe dele ou coisa que vale, é bem mais, né, a ver com mais realista de certa forma, né muito mais a ver com, sei lá, o que o personagem faz o, que o personagem produz é isso? é nessa vibe então que vocês é funcionam. bem isso, a
2: gente trocou as classes pelas origens que é basicamente o que, que, o, o, que, que o personagem fazia até aquele momento ali onde o adotasse tá assumindo é porque uhum. se for analisar como funciona na vida real, tu faz algo para sobreviver, trabalha em alguma coisa, enfim Perfeito. alguma coisa tu faz e é, é, é isso que é descrito pelas origens a gente fez várias origens que são é, abrangentes é, é, por exemplo, é o cara que é sacerdote, né, é abrangente, é o sacerdote de alguma hum. religião, de alguma coisa, né, não específica, bom, é, é a partir
0: daí... Tem conhecimentos religiosos, e ritualísticos... Aí que Deus vai sabe, definir de as suas pessoa. perícias
2: iniciais, é o que tu fazia. Então, se tu fazia aquilo ali, tu tem mais conhecimento naquilo, logo tu já começa com aquele, com aquelas perícias prontas. Mas também não é um negócio que tá... Hum. É, são as nossas sugestões de origens, mas o,
1: o grupo hum. pode...
0: Se quiser criar uma origem completamente nova Sei lá, meu cara era Sei lá, meu cavaleiro de foca é. Sei lá, posso criar uma origem De cavaleiro de foca pra ele Ele montava Exato. focas na, na infância dele A ideia não, dá
2: é dar o suporte pro cara sei lá, Todas elas, todas as origens Elas são criadas também com os mesmos, os mesmos fundamentos São valores Que tu simplesmente pega Transfere pra um novo conjunto né? Tu pode ir criando os conjuntos de origens uhum. Que tu precisar pro teu, pro teu cenário é a função de abolir as classes, né? Porque eu sempre, quando jogava, ficava pensando tá, o cara é um guerreiro. a vida como? Uhum. Magando cabeças? Mas... <risos> que que... <risos> <risos> Guerreando,
0: fazendo guerra, né? Fazendo é.
2: guerra. É. Ele é. vive é. na cidade e não tem guerra. O que o cara faz? Como que ele ganha dinheiro? Mano? Briga no bar? É... Todos os heróis são isso? Tipo, o cara não podia ser um mercador qualquer ali que daí de repente sai numa aventura? Era, era esse negócio que eu sempre achava muito estranho, tu escolhia, era uma classe, assim, ou ladrão, tá, tu já começa com um personagem que é um ladrão, é, tipo, um e é o um herói da partida, é meio estranho, cara, é, aí a gente tá bom, uma polícia, esse negócio, vamos botar profissões, é né, o que, que o cara trabalhava, assim, e aí virou os origens, eu vou virando
1: isso.
0: Perfeito. Eu acho muito mais interessante, né? Acho, pô, super mais, né? Adequado. Não, muito melhor talvez, é sabe? o backstory funcional. Perfeito, é, é o background funcionando, né, pro, pro personagem de verdade, né? Que é geralmente o que a gente faz quando constrói uma ficha de RPG. A gente procura, pelo menos quando a gente brinca com GURPS aqui. Eu não posso deixar de fazer paralelo com esse sistema, porque, pô, eu e Detox a gente, né, tá sempre jogando GURPS, sempre falando de GURPS. E eu não, é, quando tu faz um, um background de personagem, tu vai lá, vantagem, desvantagem, perícia, o que tu mexe, né? Tu pega essas coisas e incorpora no background do personagem. E é legal que o Luna tão, traz isso já com uma mecânica de origens, né? Isso. Não precisa se preocupar tanto em ficar comprando as tuas uh, perícias. Tu cria um kit pronto em buindo personagem. Que até queria deixar um pouco ágil, né? A criação, pelo que eu tô percebendo assim. É, uma... é
2: traz uma agilidade pro... E isso foi uma das ideias para a criação da ficha, atributo, né? Dos atributos básicos se definirem quase todo o resto da ficha, né? Que assim, tu não precisa ficar distribuindo muita coisinha diferente, né? foca nos seus atributos básicos, ele é. preenche o resto, e aí tu tem o tua origem, né? vai pensar o que tal, tá, o que o meu personagem era? Pensando no background dele, ah, ele seria isso aqui, essa é a origem dele, beleza. Aí já vem algumas escolhas que tu tem ali, pré-definidas da tua origem, uhum. né? Daí tu pega aquilo ali, e aí tu tem mais duas perícias pra escolher pra complementar, porque nem toda origem é... Né? O cara não, não vai ser sempre igual. sempre alguma outra coisa, tu vai criar, tu puxa ali das tuas, dessas duas perícias estas vai escolher pra de, de, definir que, ah, ele aprendeu isso aqui enquanto ele tava fazendo outra coisa lá. Né? Então, aí, pô, eu não sei,
0: tem perguntas fervilhando na minha cabeça que... Sei lá, a gente adora mecânica, né? Então eu vou explorar aqui, a gente tem bastante tempo ainda, né? O que tu acha, Detox? Vamos me encher de perguntas mecânica aí pra galera ou...
1: <risos> Uma de cada vez, vamos tentar. Vamos
0: <risos> lá. Uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Cara, então assim, ó. Perícias, conhecimentos e habilidades. Eu sei que essas três coisas sim no sistema de vocês. Qual a diferença básica entre essas três coisas, né? Porque... Por exemplo, no GURPS tudo é perícia. Sei lá, a espada é perícia, a biologia é perícia e tricô o é perícia. também. Como é que funciona isso? É o cultismo também. Como é que funciona isso dentro do, do, do Luna, né? A gente
2: pegou, quase uh, nessa ideia dos conhecimentos uh, os conhecimentos... como eu dizer, que Conhecimento já é, por si só, a palavra do negócio, então é difícil de descrever. Mas o que o cara sabe é. ali? A gente dividiu os conhecimentos Sim. e fez os grandes ramos. Um pouco, que são os ramos um pouco mais genéricos, eu diria. Por exemplo, medicina é um conhecimento. Uhum. Cirurgia é uma perícia da medicina. Então, a, uhum. a perícia, se o cara não tem a perícia... É, o conhecimento, ele é testado, o valor do conhecimento, por exemplo, o valor da medicina é que é testado lá naquela porcentagem. A perícia, se o cara não tem, ele uhum. faz o teste, aquela perícia, no caso cirurgia, exemplo ele vai fazer um teste com um grau de dificuldade maior, porque ele não tem aquela perícia, ele não, não sabe cirurgia, né? ele vai tentar com os conhecimentos de medicina que ele tem, então é mais difícil do que um cirurgião. Né? um cara que estudou cirurgia que, enfim, que tem mais conhecimento de cirurgia que já é perito aí tem uma facilidade maior né? uhum. em Luna, esses graus eles, eles são 30% de, de, de escala uh, se... uhum. e é baseado, por exemplo uma dificuldade média é o próprio conhecimento do, do, do personagem que é testado então esse é o valor médio dele se ele tem 50% é 50% de chance. Próprio valor. Daí, Exato. se ele vai fazer, por exemplo, um teste de uma presença que ele não tem, então ele vai ter menos 30% de chance. Aí ele vai ter 20% de chance para então. mostrar que é um negócio mais difícil. Mesmo ele tendo 50% de medicina, um negócio que ele não uhum. sabe, ele vai ter 20% de chance.
0: Ele tem um conhecimento abrangente, mas ele tem que ser diagnose, sei lá, infectologia, Exato. Uma, uma coisa mais específica. Aí
2: gente, assim. a gente tentou... Porque tentamos condensar esses conhecimentos em alguns campos um pouco menores, assim, para não ficar muitos mais, para uhum. que na hora de lidar com todos eles, acaba ficando um pouco é, maçante, talvez, é, tranca um pouco o jogo. E pensando no, no, no fluxo de jogo, a gente tentou reduzir ao máximo. Uhum. e juntar esses conhecimentos nos Sim. anos maiores e colocar as suas perícias ali dentro e aí as, o cara vai evoluindo ali dentro aí as perícias são esses testes uhum. dos conhecimentos as habilidades são coisas especiais do personagem são movimentos ou magias ou coisas desse tipo isso são é uma especialidade única vamos dizer assim então Seria um negócio à parte. tu vai usar a habilidade tu não tem aquele, aquele mesmo teste de conhecimento. Tu usa a habilidade porque tu tem acesso a ela. Seria mais ou menos assim. Uhum. Não, mas, por
0: exemplo, se tu é personagem, por exemplo, luta, né? O cara sabe lutar com, sei lá, machado de duas mãos. Como é que funciona? Não é uma perícia, é um não é um conhecimento. Específico. Seria então, uma habilidade? É um
2: conhecimento específico. É um conhe... A gente separou os conhecimentos no caso... A gente separou os conhecimentos os conhecimentos sim, que são sim. os ramos gerais E os conhecimentos específicos Que é onde uhum. tu joga aquelas coisas Que, por exemplo Botar é, Botar um, Uma nave Cara no mundo uhum. de medieval não sabe pilotar uma nave, não tem menor conhecimento do que, do que isso é, né? Então ele é um conhecimento específico. Perfeito. Daí se o, o conhecimento específico uhum. é aquelas coisas que o aprende naquele naquele cenário específico, vamos dizer assim. Então são conhecimentos específicos. Uhum. Armas e habilidades uh, semelhantes são coisas específicas. Tu tem um valorzinho básico tu puxa os teus valores. Uh, os seus atributos uhum. básicos, mas eles estão fora daqueles outros conhecimentos todos eles são uma coisa à parte eles são o seu próprio mundinho eles são os conhecimentos eles estão fora de, de, dos ramos, uhum. eles são coisas que tu vai melhorando conforme tu vai usando aquilo ali especificamente
0: são como se cada conhecimento específico fosse uma perícia isso, separada, isso. né, Alguma, algo desse tipo ele é Não, mas uma perícia sem um conhecimento abrangente é uma perícia por si, assim ele é Pontual.
2: É, é, se o cara ele é bom com lâminas, é, lutando com lâminas pesadas, ele vai ser bom com lâminas pesadas. Então, uhum. Se ele for usar uma lâmina leve, já é um conhecimento sim. diferente do, do conhecimento específico de lâminas pesadas.
1: Perfeito. perfeito. Eu tô percebendo que o, que o sistema de que incentiva muito usar esses conhecimentos gerais para fazer múltiplas coisas, né? Investir nessas para cobrir quase qualquer coisa que tu precisa. Muito massa. É. Sim, sim.
0: <risos> o que não cobre, tu pega um específico. É. Tá e vai justamente
1: a
2: gente teve que pensar em mas tem coisas que a gente não vai é, é, colocar já direto né então a gente tem que ter um espaço pro cara sim, sim. buscar ali o aquela coisa que é própria dele ali por exemplo se tu vai usar o ocultismo né, então tu vai precisar colocar o ocultismo ali porque nem todo o cenário tem né? vai precisar de ocultismo vai ser uma conhecimento comum, não sei sim. de todos tem cenários que tem, tem cenários que não tem mas é a, o suporte para sim. usar tá ali uhum.
0: e nada impede também do jogador se quiser criar um conhecimento ó, mais abrangente de uma determinada área que talvez seja comum sim. no cenário, Só coloca ali, pode fazer sim. sabe é, faz um conhecimento abrangente, pega alguns específicos bota dentro como perícias e toca claro. ficha.
2: Tem, tanto a gente tem um conhecimento que adicionou ali que é a, é a parte de holismo é, que é aquela, aquela coisa, tipo <risos> que, como é que eu vou explicar é onde entraria a metafísica a gente tem um papel de Sim. metafísica dentro de holismo, que é, a, é uma coisa mais espiritual, vamos dizer assim né? é Sim, é, sim. Tanto que tem medicina holística e tudo mais. Pra não deixar esse tipo de coisa fora também, a gente criou o conhecimento uhum. de holismo ali e essas coisas mais metafísicas vão pra ir.
1: Mas...
0: Pô, cara, é uma, é uma maneira de fazer... Mas isso. vamos falar de
1: coisa boa, vamos falar da nova tecnopé não era assim. Uh, vamos <risos> falar de magia.
0: <risos> Pô, magia, né? Magia é importante.
1: Hum, como é que funciona a magia neste belo sistema? Ah,
2: magia. Cara, eu tenho eu ficava muito frustrado nos, nos sistemas que tu usa uma vez a magia e aí tu tem que Dormir, descansar, o quatro para pra poder usar <risos> aquela magia de novo. Simplesmente esqueci então, o negócio. aí
0: O slot de magia, o esquecimento. Vai. Isso é uma coisa muito bizarra, cara. Nunca entendi é. esse, esse negócio de Sim. slot de esquecimento. É bizonho, cara. Outra coisa, em
2: questão de balanceamento, é extremamente difícil balançar um negócio desse, porque o cara só pode usar aquele número de limitado de vezes. Aí. Hum. Tu... O, o, o spike de, de, de poder sobe demais, sobe demais. Aí tu começa com uma coisinha, o cara é um inútil e depois tá, tipo, destruindo a lua. É um negócio... Sim. Então é difícil de balancear. E, mas o, o principal mesmo é porque era frustrante. A questão de, de, de uso da magia, a gente tem um atributo que é concentração. Aí, sempre que tu lança uma magia, tu gasta concentração pra usar ela. Daí... É... A, a concentração ela fica regenerando constantemente, assim, todo turno, tu turno um X de concentração, que é base, na verdade é baseado pela tua determinação. Uh, daí, uh, vem dali, né, a recuperação. E daí isso dá a dinâmica, isso, tu vai gastar o teu fôlego para lançar magia, né, então, vai gastar concentração, uhum. só que o, o rate de recuperação da, da concentração é diferente, então tu pode chegar num momento que vai precisar de um tempo de um, dois turnos pra poder recuperar a concentração suficiente pra jogar mais magia. Mas tu não fica sem fazer nada. Sim. Tu não fica inutilizado como um mago, por exemplo. não fica inutilizado todo o combate. Uhum. Tipo, quando acaba a mana, que é outra coisa que ficava né, eu achava meio chato. Tu usava as coisas e aí, tipo, tu acabou a uhum. mana e aí, tá, acabou. Agora sei lá, tem que fazer outra coisa, corre. <risos> aí... <risos> isso eu acho, eu acho
0: engraçado o esquema de mana Separado do, da condição física Do personagem, uhum. né Sei lá, gastei mana, mas eu ainda posso correr Eu posso pular, eu posso dar mortal Mas cara, tu não cansou pra fazer magia Sim. Tu não ficou minimamente E legal que vocês incorporaram no fôlego, né Sim. Que é uma Pô, uma questão mais realista, tu vai lançar uma bola de fogo De onde vem essa energia da do além, tá ligado? É. Então, bom, é. Põe, é super interessante. Né? E a gente
2: colocou a ideia. Então, vocês
0: criaram, então, são mecânicas separadas. Porque é a gente botou
2: a ideia do foco, né? A concentração, o cara, pra fazer algo acontecer, ele precisa da, uhum. da, do, do, do seu foco mental pra fazer aquilo ali acontecer, né? Pra fazer a Aí vem a ideia da concentração. Pô, massa, cara.
0: Então, uma vez que o cara repere seu fôlego e sua concentração, ele consegue continuar gastando magia após um determinado período de tempo que não necessariamente envolve um descanso. Exato. Certo.
1: Mas quantas habilidades mágicas específicas, por exemplo, tem uma lista de magias? Tu cria elas baseado num, num conhecimento geral? Ou. Como é que isso funciona?
2: Tem, tem lista de magia também, por exemplo, a clássica bola de fogo, tá ali, Todo né? mundo adora uma bola de fogo, ah, então hum. tá ali, mas além da lista de magias, que elas servem como, como essas habilidades é, pontuais, por exemplo, um personagem pode saber só jogar bola de fogo, pode ser como um X-Men, que ele ataca bola de fogo, só ele hum. sabe jogar bola de fogo, mas um super-herói, um super então ele né? só tem aquela habilidade sim, sim, sim. específica. Também tem, em cada, em cada escola de magia, que a gente chama, é, tem a manipulação básica, que é a coisa mais mago. O cara quer ser um, um mago, ele vai pegar uma manipulação básica. Uhum. Que aí ele consegue manobrar aquele elemento ali, o foco daquela escola, ele consegue meio que simular essas outras coisas. Ele também pode jogar algo semelhante a bola de fogo. Não tão especializada quanto a bola de fogo. Não dá. Não é, é, como ela não tá, quer dizer, é uma, uma habilidade já pronta e estudada e bem bem trabalhada, ele uhum. é uma coisa um pouco mais rústica, tipo, um feitiço mais rústico, ele não tem o mesmo efeito, é um pouco um pouco inferior, uhum. mas tem toda a maleabilidade, tu pode jogar uma bola de fogo, pode levantar uma parede de fogo, pode fazer mais coisas. Manobra sim, sim. mais os elementos. E a partir daí tu consegue criar magias também porque as, as, as magias elas têm a sua base né, de, de, de construção você né? criar uma magia em específico tu pode ir ali e criar com base nessa, nessa estrutura mágica que, que tem tipo, de atributos
0: mas então meio que parece que com o esquema de conhecimento de vocês, sei lá, eu tenho um conhecimento básico de manipulação de fogo e se eu quiser ter uma perícia bola de fogo, que eu sei jogar bola de fogo Agora que eu tenho conhecimento de magia de fogo, pode ser nessa vibe também?
2: Também. É que, como. Uh, isso é meio que se atrela no nosso sistema de evolução. Né? Da, da, do, do uhum. Porque. Uh, algumas habilidades e a, as magias, principalmente, elas têm os, os seus níveis, né? os seus rankings ali. Aí tu tem bola de fogo 1. Tu uhum. tá no nível 1 da bola de fogo. E a bola de fogo. Como tu aprendeu, já é uma habilidade que tu sabe Tu não tem teste pra arremessar ela Tu só diz que vai lançar ela Sim. Tu tem recurso suficiente pra lançar, tu lançou a bola de fogo Vai ver se tu vai acertar ela ou não né? Mas tu vai lançar Sim. E, Sim. e tu ganha Experiência Sim. nessa bola de fogo Pra poder evoluir ela Pra um segundo ranking né? as, as, as magias vão até o uhum. quinto nível E aí Ela vai aumentando em eficiência Conforme tu vai aumentando essa XP nela ali. aí passa de, de nível, aumenta a eficiência dela. Mas a, a, uhum. a, a questão do, do, do... Por exemplo, se tu vai acertar a bola de fogo, tu vai fazer um teste de lançamento de magia pra tu ver se tu lançou ela certo né? Dizer assim, se tu acertou o teu tá alvo, perfeito. vamos dizer. Então nesse sentido é, é, é como
0: o GURPS né? tu passa, tu, tu casta magia e agora tu vai ter que passar num ataque nato para acertar o cara que que tá
2: um é, conhecimento é, específico e é, é, é uma coisa só até se o cara quiser fazer lançamento específico para cada magia pode, a gente fez como base um lançamento de magia hum. como um conhecimento específico por si só e aquilo ali ele utiliza para todos, conforme tá lançando magia ele fica melhor em formar aquela esfera de fogo ali, uma esfera de gelo e tacar naquele lugar que ele quer acertar ali, vai ficando mais prático com aquilo Sim, ali, né? Vai ficando mais fácil pra ele acertar, vamos dizer.
0: Uhum. Sim, perfeito. E eu tava vendo, pô, fugindo um pouquinho da magia, me, me veio a cabeça essa questão do combate, que o melee, vocês comentaram, né? Antes, quando a gente conversou, que tu não tem uh, teste pra acertar o melee, ah. né? É o acerto automático. E o cara tem que se defender ativamente. Mas se eu quiser acertar um local específico. Que é o mais difícil. Sei lá, eu quero acertar um queixo do cara, ou o olho do cara. E
2: daí... entra o conhecimento específico com a arma que tu vai utilizar. Porque aí tu tá querendo acertar um ponto muito específico. Então tu vai ter um teste sim. de pontaria, vamos dizer, com aquilo ali, né? Só que não é o mesmo teste sim, de precisão que tu usar sim. com uma arma de fogo. Porque. Nossa. Sim, uma coisa
0: é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Precisão e... com arma de fogo precisa Exatamente, com a arma entra
2: a, de a função específico. do conhecimento específico que tu pode usar esse conhecimento específico para tentar acertar um ponto específico do alvo, um ponto fraco, enfim, tentar acertar a perna, no, desarmar o cara, tentando acertar na arma para desarmar ele. E tu vai fazer um teste específico para ver se tu certo. Mas se tu só quer, vai, ah, vou jogar um golpe contra ele. Eu quero acertar ele. Ok. Então acertou. Ele. Ele que ele que lute. Exato. Ele não. Precisa, é perfeito. Precisa,
0: Faz sentido, né? Faz sentido o cara ter que ter uma consistência de acerto alta se ele souber manejar um pedaço de pau num cara parado, né? Não é difícil acertar uma pessoa parada.
2: Sim, é porque se, se tiver tá parado, lá, seja lá o que for. Ele né? considerou porque que o alvo tá parado. Se o alvo tá parado, tu não vai errar. Jogar um soco contra um alvo parado, tu não vai errar. Vai acertar. É, se errar, vai ser aquele. 0,01% lá 1% lá do cara tropeçar no meio do caminho e errar ué. o cara vai acertar tem é que ser é um infortúnio muito grande é, né, é um infortúnio daqueles mas pesados. se o alvo esquivar bom, o alvo esquivou isso até é uma, é quase é, a gente, eu sou até na psicologia de satisfação que é jogar que é muito frustrante passei por isso Tu tentar acertar um alvo na tua frente <risos> eu errei sete vezes consecutivas do alvo, o cara parado na minha frente, duas vezes o tamanho do meu personagem e eu errei sete vezes, o cara com um de vida, depois o, o mestre que tava mostrando aquela pintura em particular me mostrou a ficha, e o cara tava com um de vida, eu errei sete vezes de um cara parado. até de peidado do lado dele,
0: o cara teria um morrendo, ah, né? É, aí,
2: isso aí me marcou para sempre. E aí agora, em Lunars, não, não. Não tem, não tem teste para acertar físico. É, o cara vai pra cima e vai acertar. O cara é que esquiva um, A distância é diferente, né? A distância, no caso, teria... Aí, aí um, depende de... Um teste, bom, bom aí ser. tem todas as variáveis, né? Tem o um movimento, tem o tamanho do teu alvo. tu tem, tem outras variáveis e aí é muito mais ativo o cara fazer a pontaria e acertar. Tu pode errar do cara parado com... Um, um, atirando pode errar num uhum. alvo parado mas agora um alvo a combate físico é muito difícil ter errado num alvo parado essa foi a nossa lógica e aí atrela bem com o sistema do fôlego o cara vai ter que usar fôlego para esquivar se ele não tiver fôlego, bom ele tomou uma porrada perfeito tô muito cansado para me,
0: me esquivar bom, então tu não vai esquivar <risos> aí eu tô na estratégia do combate <risos> perfeito. Cara, eu achei essa mecânica do fôlego bem interessante pra combate, né? Já pensei em buildar coisa que já tô, já tô fazendo combo antes de conhecer o sistema, o tipo, de coisa que o cara já, já começa a fazer, né? Mas, pá, cara, mega massa. Curti bastante a ideia, assim, pô. Bota
1: uma total, profundidade super total. massa pro combate. E uma variedade muito grande pra qualquer perícia fora.
0: Exatamente. Porque se as perícias são usadas em combate, né, conhecimento específico de arma é usado em combate, é super legal, né? Um cara que é um super espadachim e não precisa ser super forte pra dar muito dano no cara porque, sei lá, ele é muito bom com a espada e ele consegue acertar sempre pontos vitais do cara e causar mais dano por isso sabe, então tu tem como fazer esse tipo de coisa que é divertida que é, né, que é tipo fugir,
1: né, não como, não, como, não precisa com, ser focado. como um grande uh, fã de níveis pré-definidos pré, tipo, pré de GURPS, né, eu, eu adoraria pegar um, uma skill mal, mal, mal relacionada a alguma coisa e pedir pro mestre um teste de 10%, <risos>
0: <risos> Exatamente Cara, eu, eu, sei, eu sei tricotar Eu tenho como fazer um teste de faca No cara tá Porque eu sei mexer com uma agulha Qual porcentagem pode me dar? Ou mesmo, você ah, 5% rola aí, velho Sei lá, né? Tipode.
1: Isso é muito legal, cara Eu amo isso
0: mas isso é legal, a gente adora esse sistema de pré-definição de perícia assim que existe no Gurps e é legal ver que o Luna tem, né, uma, uma ideia parecida que tu pode usar a porcentagem com a relação que tu tem numa perícia com a outra, cara, deixa muito legal o trabalho de semestre muitas vezes, né? E, e o do próprio jogador de maquinar ideias diferentes, né, de criar uma narração, né, única que vai ser memorável para aquele grupo. E não porque a regra não permite, porque a regra está abrangida e ela é uma grande sugestão. Toda a regra é uma sugestão. Isso, isso que eu acho. É,
2: basicamente, é, Pô,
0: que massa, cara. Não, e agora o assunto sério: quando é que a gente pode jogar isso aí, cara? Como é que vai funcionar as betas aí? Eu sei que vocês estão na fase alfa e estão querendo fazer a beta, né? E quando é que vai sair essa beta? Pois é,
2: Pergunta agora aí. a gente está tentando pegar esse apanhado do alfa aí fazer umas, umas alterações, né? aplicar os feedbacks ali no material, e aí acho que daqui a um mês mais ou menos, a ideia inicial é, pelo menos a ideia é daqui a um mês, se a gente conseguir, porque às né? vezes vida acontece e não rola, mas a previsão sim, é, então é, assim, é que em um mês a gente consiga liberar um, um, um beta aí pra galera testar mais eficientemente, é, se, se vocês quiserem participar também, enfim, pra gente. Tu sabe que a gente tá em primeiro na, na fila da, do beta, né? A gente vai testar ele Porque é... quanto mais oh. testarem, sério, e, 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 principalmente as coisas que o pessoal não gostar, é, é legal da gente saber. Porque uma coisa é nós criando ali e fazendo as nossas simulações, uma coisa. Mas no dia a dia da mesa da galera é diferente. Né? É o teste de fogo do negócio. Então é ali que vai ser justamente, tipo, ah, isso aqui. É um valor muito alto, tá difícil de ficar calculando isso aqui, é, tá muito ruim, essa, esses cálculos estão muito complexos, enfim. A gente não sabe qual que vai ser a, a reação quando for pra um grupo um
1: pouco maior, né? Foi...
0: Cara, a gente adoraria testar e mandar feedback
2: pra vocês,
1: porque é... Pô. É, é super interessante, a primeira vez que eu ouvi a respeito eu queria jogar certo. É muito legal, velho. Falta um pouquinho, falta um pouquinho.
0: <risos> Vocês estão de parabéns só pelo fato de criar um sistema genérico, né? Diferente de tudo que se vê por aí. Ele pode ter inspirações aqui, inspirações ali, mas no final das contas o core do sistema funciona diferente da maioria das coisas que a gente vê, pelo menos no mainstream, né? Não é uma porra de um d System, né? Uh, ao mesmo tempo não é GURPS, não é Savage Worlds, não é uh, Storyteller é Luna, né? É uma coisa distinta. É. Isso, isso vale muito, cara. Todo RPGista, pelo menos eu, eu não... não eu, quando eu procuro um sistema, eu quero ver um negócio diferente, não, nem me dou trabalho de, de aprender, saca? Se não for diferente, pô, o que, que eu vou olhar? Aí eu tô olhando pro Luna, e tô vendo, é diferente, cara.
2: É, é único. Isso, né? isso aí foi um, uma das nossas preocupações, até. É, o Michel até procurou bem mais do que eu, assim, tinha, tinha alguns RPGs que, sistemas que tinham do contato, que eu tava pensando, tá, não. Não é igual a nenhum que eu tenha usado, beleza. Mas aí o Michel foi tipo, tava preocupadaço por causa da função de, de a gente tá fazendo algo que já tenha. Porque aí não é necessário, né? Se a gente tá fazendo algo que já tem algo semelhante, é serviço fora. É só usar aquilo que já tem, né? Então, a gente, pelo que a gente viu pesquisando, não tinha nada nada do, que funcionasse da mesma forma. É, tem coisas que... Braços que são daqui, dali, enfim. É, vários, vários sistemas usam coisas semelhantes que a gente pensou, enfim. Mas não, nenhum conjunto é o mesmo. É, claro, a gente não viu todos os sistemas que tem, porque são mais de dois mil no mundo. Então claro. não tem como saber se algum não é muito parecido. Não,
0: tem uma caralha de sistema, né, cara? Mas, mas o importante é que vocês criaram elementos legais até pô, que funcionam super bem, engajado no sistema e, e tem suas particularidades o sistema tem as suas particularidades e tem inspirações de outros lugares, obviamente né? nós somos seres humanos, a gente vive de se inspirar na, nas coisas das outras pessoas mas cara, ele é diferente tu, tu, Olhando o sistema, ele tem um core distinto De todas as coisas que eu, pelo menos, vi Aqui no RPG, né? Claro, tem semelhanças Tem, mas também tem diferenças E tu olhando pra ele, não, isso tem cara de Luna Não tem cara de... Então porque Cada sistema tem uma identidade, né? Tu vai olhar... Pô, tu sabe, tu olha pra uma ficha de Storyteller, tu olha pra uma ficha de D&D, tu olha pra uma ficha de GURPS Tu bate o olho e diz, não, esse aqui é esse sistema Eu conheço, faz sentido Né? Não é que nem tu pegar, sei lá... Uh, olha, ah, vou, 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 agora vou ser polêmico. Chega, sei lá, Old Dragon, uh, Tormenta, D&D, uh, 5 edição e Pathfinder 2. Pô, não é tudo a mesma coisa, cara. Não é tudo The Link System, entendeu? É, eles são eles são diferentes, tem os particulares? Tem, tá? Eles são diferentes, tu pode argumentar de uma série de formas que eles têm mecânicas únicas, mas ao mesmo tempo eles são todos um core extremamente similar. Então, tipo, é um D20 System novo que eu acabei de lançar. Isso aqui que eu fiz aqui é um D20 System, mas ninguém chama assim. Quando os caras lançam um sistema eles dão o um nome deles pro sistema e não dizem, cara, isso aqui é um D20 System, tá? Antes que tô... <risos> tu... sabe. E, e o que eu vejo do Luna é que não é não é um Deving System, não é um GURPS, não é um Diamond não é um, não é um storyteller, não é um Pathfinder, ele é uma coisa nova. Isso, e só por isso vocês já estão de parabéns. Valeu,
2: cara. muito obrigado. <risos> é, é, a gente. Então só exatamente nisso, né? Seria uma das opções pegar um DevInc System e modificar. Né? Mas uhum. chegamos na conclusão de, tá, mas. Isso assim não traz nada. De novo para mesa, é, é só um D20 System. Por que não usar então o, o core book do D20 System, sabe? o básico que deu? Exato, e colocar exato. módulos seria a mesma coisa. Né? Mas aí a gente quis, até pensando em facilitar a função dos dados também, a gente pegou e usou só o D10. Para todas as rolagens uhum. necessárias, tu vai ter o valor de 0 a 9 e aí tu vai fazer hum. todos todos os teus valores vão vir desse D10 aí porque hum. fica até mais fácil pra tu lidar, não tem vários dados diferentes, por exemplo, ah, tu tem um D20 mas tem que ter um D6, mas tem que ter um D12 tem que ter um D8, ter um enfim o
0: é, é... pessoal que joga Storyteller pira, porque já estão com as pilhas de dados de D10 aí, pronto pra... <risos> é, é a gente faz um monte de vai curtir <risos> Você era um jogador de vampiro, então, na...
2: Ah, agora é que sou, né? vampiro. faz uma das minhas... A minha primeira aventura de vampiro, ninguém me falou nada, né? Eu comecei como humano, tá? Estava voltando do serviço à noite, cansado, né? pelo que o mestre tinha me dito, ele perguntou o que você vai fazer. Tipo, cheguei cansado em casa, assim, ah, vou descansar. No ah. da história, eu dormi o resto da aventura, porque a aventura se passava só numa noite e o meu personagem estava dormindo. Então, é, eu acabei... Acabou. Como <risos> é que tem a
0: saber, né, meu? Pô, de noite fazer o Pô, é a primeira aventura agora. de
2: vampiro, cara. Eu nunca tinha jogado vampiro na minha vida. Daí o cara pega e diz, chegou cansado, vou fazer a coisa mais óbvia que tem, né? Se eu cheguei cansado, eu vou descansar.
0: <risos> <risos> Ninguém te explicou que tem um vampiro e não precisa dormir, cara. Eu
1: vou dormir, é
2: tipo azar, né? É. Aí foi foi, foi. Ah, E é, mas... ah, outra coisa, pensando no negócio da. falando sobre para os vários sistemas, a gente tentou também já de, partindo desde o princípio de criar todo, todo ele, uh, tentando ser o mais inclusivos possíveis, né? pra, uh, não não ter nenhuma dizer, discriminação dentro do sistema, uhum. ou... criar
0: um ambiente seguro, né, basicamente é. para se jogar RPG equipe. Porra, é uma coisa mega importante em pleno século XXI. Quem cria um ambiente tóxico para a sua mesa e não tenta incorporar no, no seu sistema, né? Esse tipo de coisa tá, já tá atrasado por si só, é né? Bom, bom. No é, um 2021,
2: a gente ainda tem que falar esse tipo de coisa e fazer o negócio ativamente, porque pois não é. é algo comum, né? Impressionante. Mas a gente tentou, justamente, a função dos, das nossas espécies e povos lá, é para não caracterizar uh, uhum. raças, porque o que mais determina uh, uh, as diferenças entre as, uh, as mesmas espécies é a cultura do povo que ele pertence. Então, as, a cultura que vai Perfeito. fazer alguma diferença entre eles ali, mas não a cor da criatura ou, ou uhum. um, um, alguma alteração estética que seja, afim. Com isso, a gente acabou como a gente já deu uma uma nó. a gente colocou um, 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 um resumo de cada espécie ali, como a gente vê em Luna, e dos povos daí cada um tem a sua, até uma uma descrição tanto física, quanto social, cultural Sim. É.
0: é super, né até porque a palavra raça, ela já carrega um, né, um peso, uh, um peso social Nossa. Né? Então, pô, é legal já abranger o sistema com um negócio mais aberto. Eu acho isso super legal, super apoio. Com certeza as diferenças culturais é o que deveria brilhar, né? Sim. Ao criar uma, um, sei lá, uma espécie inteira, uma é... cultura inteira nova. Sim, né? A gente tentou até mesmo,
2: na nomenclatura das próprias culturas, fugir do elfo negro. É, uhum. é, usamos outras nomenclaturas. Nossa é elfo de ébano Sim. Né? e nossos elfos, que seriam os elfos brancos, clássicos, seriam os elfos de cedro então a gente usa, uhum. né o
0: legal com, com madeira, né, eu achei eu sou biólogo, cara, achei
2: o máximo assim. é, e os nossos <risos> anões, a gente tem os anões de mármore e os anões de onyx
0: uhum. tem a ver com, pô, que legal né? não só, então, para biólogos mas para geólogos <risos> também, né, cara cada... <risos>
2: É, e aí a gente foge da função de carregar a função de, de, de cor é, é mais uhum. de, é delicado de trabalhar com isso, quando tu realmente não quer fazer nenhuma sim, discriminação sim. do tipo, é só uma uma, uma, uma descrição né? é, é difícil, uhum. mas aí a gente achou essa função legal, até por questão de, de, da história do cenário em si, né a, ali por trás também uhum.
0: Pô, que legal, então o Luna tem um cenário próprio, mas também é jogado em qualquer cenário, né, tipo inicialmente é uma sugestão, né, que nem sei lá, os, os Multiple Worlds do, do GURPS, que ele já vem como, né, como cenário base, Sim. mas que tu é só uma... pode jogar aí se tu quiser
2: ah, meio que diz isso, ah, né. Tanto que as descrições que a gente dá é um pouco aproximado da, da descrição, não diz um dia aproximado, porque tem um de diferença mas assim pra quem vai começar, vamos dizer, um, um iniciante não tem um cenário específico, mas quer jogar uma, uma fantasia medieval. Mas ele não tem um cenário. Uhum. As espécies estão ali prontinhas. Ele não precisa pensar muito e criar. Então Sim. tá ali pronto. Ele pega, tem a descrição, enfim, pode sair jogando. Foi mais pensando justamente no pessoal que não tem a, um cenário específico que quer jogar, só quer brincar ali. Exatamente o que escolher, já tem algo pronto. Né? Uhum. Elas são sugestões, não é certo? Pode ignorar completamente a descrição e dizer que é Pô. diferente. E ótimo. Você quer usar só os limites que a gente colocou? Beleza? Tá bala, bala. Não é restringir aqui a, uhum.
0: a... Usa. a ideia. Pô, e o sistema todo modular, né? Tu modula como tu bem entender. Tu vai criar o teu Luna, né? Não é o Luna do fulano lá do Beltrano. É o Luna que tu quer pra ti. Isso. Cara, porra, muito legal. Muito legal mesmo, cara. Tá parabéns pela iniciativa de criar um sistema genérico, diferente, né? Jogando aí brasileiro, né? Originalzíssimo, né? E é daqui mesmo, e esse tipo de coisa que tem que dar orgulho pra nós aí fora, né? Porque eu, ultimamente nosso país não anda dando muito orgulho pra gente, né? Então a gente tem que se basear quando tem uma coisa que tá ali pra dar orgulho, a gente tem que, que prezar, cara. Pô,
2: ah,
1: pior...
0: Super parabéns pra vocês por terem né, criado essa iniciativa do Luna aí, cara, obrigado por ter aceitado o convite pra participar aqui desse papo do Ação Livre do RPG Cast. Né? Cara, eu acho que o nosso, nosso turno tá acabando, né, Detox? Eu acho
1: que sim, quase um segundo, velho. Eu tô presto a tomar uma, uma machadada. Quase um...
0: <risos> quase um segundo, então vamos ter que, ter que rolar aí, porque vai acabar a Ação eu, Livre, vai acabar esse mais... turno. Mas... Aham, uhum, vamos lá, agora o jogador que tava esperando posteriormente já morreu na fila aí, mas... <risos> Tamo aí, cara, pô, obrigado de novo aí, Rafa, por ter participado, né, mostrando Luna pra gente, espero que chame a atenção dessa galera aí que tá assistindo também.
2: É honra estar com vocês.
0: E, mais uma vez aqui, o RPG Cast, um oferecimento, dessa vez eu posso dizer, porque no, no Ação Livre 1, o Osai né, participou como como pessoa, nossos convidados eu não disse que era um oferecimento da tribo Triborqueria de Porto Alegre, né, que oferece aulas de arco e flecha, uh, aqui em Porto Alegre, com toda a segurança mesmo durante a pandemia, separados a grupos de pessoas, né, de mesma família, pessoal sempre de máscara, direitinho com toda a segurança que se pode praticar, e cara uh, o link do Super profi do Osai, como sempre, permanente aí no nosso, na descrição do vídeo, Mais uma vez, muito obrigado Rafa aí por participar conosco, eu sou Galacta eu sou o Suco Detox. Um abraço e boas rolagens.